2: Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer à travers son programme Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud sur 15 235 kHz dans la bande de 19 mètres. Et c'est Ibrahim Ravelino qui assure la mise en onde de cette édition d'information. Donc voici les sommaires. Calme précaire dans le territoire des Rutschurus, après des affrontements meurtriers entre communautés, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Vote du Parlement sud-africain en faveur de la motion sur l'expropriation sans compensation des terres. Les états unis démontrent posséder de bases militaires au Niger, déclaration de l'ambassadeur américain dans ce pays. Ce sont là quelques-uns des titres qui seront développés tout à l'heure. Place d'abord à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela Kumba.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons par le dossier bien mal acquis. La Guinée équatoriale a obtenu la récusation des magistrats en Suisse. Un procureur genévois ne se serait pas montré assez neutre lorsqu'il évoque des yachts de luxe financés par le ministère de la Défense de Guinée équatoriale, mais exclusivement utilisés par le fils du président, Théodoro Obiangima. Le procès de Théodorin Obian intenté par la France pour bien mal acquis et qui a des ramifications en Suisse, a connu un nouveau tournant en début janvier lorsque Claudio Mascotto, le procureur jusque-là en charge de l'affaire du côté suisse, en a été dessaisi par la justice du même pays. La Guinée équatoriale marque ainsi un point dans ce procès qui oppose son vice-président à la Suisse. Claudio Mascotto est en total désaccord avec la Guinée sur l'acquisition et l'utilisation de deux yachts, dont la valeur est estimée à plus de 200 millions de dollars. Le procureur estime que ces engins ne sont utilisés qu'à titre de plaisance par Théodorin au Biangema, tandis que l'État équato-guinéen retorque que ces bateaux servent de navires de guerre. Allons maintenant du côté du Burkina Faso. Le procès du Putsch, manqué de septembre 2015, a été reporté s'inédier mardi après-midi après le retrait de tous les avocats de la défense. Les avocats de la défense ont donc contesté la légitimité du président du tribunal, précisant sur ce point qu'il ne pouvait participer à un procès où... La loi n'est pas appliquée dans toute sa rigueur car selon eux, le texte qui installe le tribunal n'est en effet pas encore entré en vigueur. Malgré les arguments développés par les avocats de la partie civile pour expliquer la régularité de ce décret, les avocats de la défense ont quitté la salle, obligeant le président à suspendre le procès. Le président de séance, Seydou Ouedraogo, insistait pour mettre en place un tribunal qui n'est pas encore effectif. Parmi les militaires pressentis pour en faire partie, un seul remplissait toutes les conditions. Il faut rappeler que près de 600 personnes, dont 300 des parties civiles et une centaine d'autres, ont fait le déplacement au tribunal de circonstance de la salle des banquets de Ouaga 2000 et ses abords pour assister à cette audience. Affaire trafic de bébés au Niger, la Cour de cassation a repoussé au 11 avril son délibéré, initialement prévu pour ce mercredi. Le pourvoi de l'opposant Ama Amadou, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, dès l'ouverture de l'audience à Niamey. La Cour a donc donné acte à Maître Souley, l'avocat d'Ama Amadou, de l'exception d'inconstitutionnalité et prorogé le délibéré au 11 avril. La démarche de l'avocat survient après que la cour eut décidé de ne pas statuer sur le pourvoi au motif notamment que l'opposant n'est pas encore incarcéré pour purger sa peine. L'avocat alors avait estimé que la loi visée par la cour n'est pas conforme à la constitution du Niger et il lui a donc demandé de sursoir au jugement jusqu'à ce que la cour constitutionnelle tranche. Ama Amadou, ancien premier ministre et ex-président du Parlement, exilé en France, dénonce un procès politique dans cette affaire de trafic de bébés qui empoisonne le climat politique nigérien depuis trois ans. Si l'accord de cassation confirme sa condamnation, Ama Amadou risque de perdre son droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, va recevoir le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le président Kabila répondait ainsi favorablement à une correspondance proposant cette visite conjointe dans la perspective des élections générales prévues en décembre. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Doujaric qui a rapporté cette information, aucune date précise n'a encore été déterminée pour cette visite. Il faut rappeler fin octobre 2017 que l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'était rendue en République démocratique du Congo pour demander au président Kabila que des élections soient fixées au plus vite dans son pays. La date retenue pour les scrutins est le 23 décembre, mais l'incertitude demeure au vu de l'instabilité politique et sécuritaire qui règne dans le pays et le refus du président Joseph Kabila de renoncer formellement à briguer un énième mandat. Et justement, l'est de la République démocratique du Congo était encore le théâtre de violences meurtrières. 23 personnes ont été tuées en trois jours d'affrontements intercommunautaires. Les populations se disputent le contrôle des terres. François Bakunda Kabo, délégué du gouverneur du Nord Kivu dans le territoire de Ruchuru, chiffre le bilan total à 16 civils et 7 miliciens tués dans ces affrontements entre Hutu d'un côté, Nandé et Undé de l'autre. Ces trois communautés s'affrontent régulièrement pour le contrôle des terres. Dans l'attaque du village Mutanda par des Maïmaï, Niatura, Dimanche, par contre, neuf civils et deux miliciens ont trouvé la mort. Après une légère accalmie depuis mi-février, on constate un nouveau regain de violence dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo qui est déchirée depuis plus de 20 ans par des conflits armés entre divers groupes et communautés.
3: Africa. écrivez- nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french Farafina ou bien@ channel africa 1
2: Bienvenue à tous à ce rendez-vous de notre magazine des actualités. Le calme reste toujours précaire au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où 23 personnes ont été tuées en trois jours d'affrontement entre communautés Nandé, Oundé et Hutu, dans le territoire des Rutshuru, théâtre des fréquentes violences meurtrières pour le contrôle des terres. Maître Omar Kavota est le coordonnateur directeur exécutif de l'ONG CEPADO.
3: Il faut dire qu'il que s'observe une situation pratiquement des stations des tations orchestrées par euh, des groupes armés dans la chefferie de Bouito au territoire de Mouturou, et des stations qui risquent de, de déboucher par, euh, on dirait même de, euh, une guerre interethnique. Parce qu'en effet, fait, des groupes armés qui se rattachent aux communautés sont en train de s'affronter ou d'attaquer les RDC, et même euh, on observe un une sorte d'intolérance qui commence à caractériser les jeunes de différentes communautés. Je voudrais citer les Hutus, les Nandés et les Houndés. Bref, ce sont des, des intolérances qui sont alimentées par l'activisme des groupes armés. Rien que dans l'intervalle de dix jours, nous avons enregistré plus d'une vingtaine, une, une, une vingtaine de morts, des incendies des maisons et. Pratiquement, c'est dans le groupement de Mutanda, c'est dans le groupement de Tongo et, et même dans le groupement Kanyabayonga, dans la chaufferie de Buitou, où, depuis les façons que les groupes armés Miatura, donc sont des milices locales, les groupes Maïma et Manzendé, essaient de s'affronter entre eux ou attaquent des villages et des civils sont tués. Nous avons déploré. Dans les, deux, dans les trois derniers jours, plus d'une dizaine de civils tués par ces, ces groupes armés à la suite des attaques de diverses
2: villes. Vous qui êtes de la société civile dans cette partie de la République démocratique du Congo, quelle serait à la base de ces affrontements finalement On parle des politiciens qui sont derrière ces troubles à quelques mois des élections en République démocratique du Congo. Avez-vous une analyse par rapport à cette résurgence de ces attaques
3: Bon, il faut dire que beaucoup d'éléments entrent à jeu quant à, aux, aux origines ou aux causes à la base de, de cette passion. Mais toujours est-il qu'il y a des tireurs de ficelles, effectivement, dans toutes les communautés. Mais ce qui vient exacerber la situation, c'est la présence des groupes armés. Parce qu'il faut noter que depuis un trimestre, des efforts avaient déjà été consentis par... La Monisco, donc la mission des Nations Unies la République démocratique du Congo et le gouvernement provincial pour euh, organiser des dialogues intercommunautaires, des dialogues qui avaient débouché par euh, des engagements au sein des communautés. Et on a réalisé que les communautés précitées commençaient à vivre les havres de la paix. Mais du coup, avec euh, des actes de, de, de groupes armés, tout est parti pour le cas et ça, du kidnapping des humanitaires, des humanitaires membres de la communauté Nande, et ça c'était non de Nyanzale, en réaction à ce kidnapping des humanitaires membres de la communauté Nande, des jeunes gens tout et Nande se sont mis à incendier une centaine de maisons de membres de la communauté Hutu à Boualanda. Après ce descendu de maisons. Les miliciers qui sont auteurs de kidnappings, donc de Niapura, a représailles, puis sont venus aussi attaquer la population
2: d'un village, Moukada. Selon vous, qu'est-ce qui a été déjà fait par les gouvernements, ou plutôt qu'est-ce qui reste à faire pour amener un semblant de paix dans cette région Nous croyons que des efforts ont déjà été consentis
3: quant au dialogue entre communautés. Mais nous disons que ce ne sont pas les communautés innocentes qui doivent imposer finalement la paix dans cette partie. Si s'observe que l'autorité de l'État n'est pas encore suffisamment consolidée. Et cette autorité de l'État passe par la neutralisation de tous les groupes armés qui se rattachent aux diverses communautés. Les, la, la présence imposante de l'armée et de la police pour que finalement les, les petits bandits, les petits voyous, membres des milices, ne puissent pas venir causer des actes au nom de leur communauté, afin d'amener des communautés qui vivent à paix et qui se tolèrent à pouvoir finalement se haïr et se faire la guerre.
2: Direction en présent le Burkina Faso où le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu s'inédit et mardi après-midi après le retrait de tous les avocats de la défense qui contestent la légalité du tribunal militaire. Au total, 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire dont les généraux Gilbert Diendéré et Dibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'état manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. La chambre de jugement du tribunal militaire est composée de deux magistrats professionnels et des trois militaires ayant rôle d'assesseur. Maître Guy Hervé Cam, un des avocats de parti civil, a dénoncé une manœuvre dilatoire de la défense. Le retrait des avocats montre simplement la volonté des accusés de ne pas être jugés. Ils vont utiliser les moyens le plus hasardeux pour faire durer le procès, a-t-il déclaré. Les procès avaient débuté mardi matin dans la salle de banquet des Ouagas 2000, archicomble avec plus de 600 personnes, dont 300 des parties civiles. Une centaine de personnes n'ont pas pu y entrer. Les forces de l'ordre avaient pris de mesures de sécurité exceptionnelles, bouclant la zone dans un périmètre de 200 mètres et interdisant la circulation. Les autorités avaient aussi interdit tout appareil électronique, notamment les téléphones portables à l'audience et même dans la zone de sécurité, y compris aux journalistes. Au total, 66 militaires et 18 civils, sont poursuivis pour attentats à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires ou trahison lors de la tentative du putsch du 15 septembre 2015, où des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser les gouvernements de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Le régiment spécial présidentiel était la garde prétorienne de Compaoré chassée le 31 octobre 2015. 2014 par la rue après 27 ans au pouvoir. 54 accusés comparaissent libres, 20 sont détenus, 2 en résidence surveillée et 8 sont en fuite et seront jugés par coutumance, dont l'épouse du général Djendere Fatoumata, selon une source judiciaire. Les accusés risquent tous des lourdes peines au terme de ces procès censés durer plusieurs mois. La lecture de l'ordonnance de plus de 15 000 pages va annoncer la couleur de ce procès. En Afrique du Sud, le Parlement a voté mardi en faveur de la motion sur l'expropriation des terres sans compensation. Cette motion a été déposée par les combattants de la liberté économique, le deuxième parti d'opposition dans le pays. La résolution rentre dans le cadre d'une nouvelle ère prônée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Suivons la réaction de l'analyste politique Dr Ilunga Kalala au micro de Pamela Kumba. L'Afrique du Sud va se retrouver comme le cas des Zimbabwe. Ce sera encore très malheureux. Ce qui est étonnant, c'est le parti
4: radical, conduit par Malema, qui est connu pour l'expropriation sans compétition. Mais quand vous prenez maintenant le néolibéralisme, qui est le, le modèle de gestion, de gouvernance, de la circulation des biens et des services, qui a été adopté en 1996, je crois, par le président Mandela.
3: Le néolibéralisme ne va pas avec cette optique-là, pas du tout. Il y a une, il une exploitation, ils font une compensation. C'est la loi de la libre circulation, la loi des business. Et s'ils font ça, ça serait franchement une grosse
4: erreur et ils tomberont, ils tomberont dans le même travers que les Zimbabwe et ça n'amènera rien. L'Afrique du Sud a besoin d'être un modèle. Mais je trouve que je, ce n'est pas normal que le fait que euh, la motion a été adoptée, ils vont y aller, mais que non, ce serait, ce serait une grosse erreur. Je crois qu'une fois de plus, les partis de l'opposition doivent peser euh, de, de, euh, de tous leurs poids pour contraindre la de ne pas tomber dans cette dans dans, dans, cet objectif dans la il se retrouve. Le les néolibéralisme, le leitmotiv de l'économie sud-africaine ne permet pas de ce genre de trucs. Ça, ce sont des trucs qui sont, qui sont permis, permis, permis par les partis radicaux.
0: Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de garantir que personne ne va perdre sa maison, personne ne va perdre son appartement, personne ne va perdre son usine ou son industrie, comme a déclaré Julius Malema à la sortie du, du Parlement
4: -ce que je sache, la politique de Malema est une, une, une censure contre une, une, une population de, de, de dommagements. Ça, au moins, je ai compris et que la motion que c'est votée par l'AMC, c'est pour exactement une appropriation sans de déménagement, ce qui n'est pas, pas logique, qui tomberait franchement dans le cas du Zimbabwe. Alors, quand je la politique que, que, que l'AMC mène, c'est le, le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la politique du marché, c'est la politique de, de circulation des, des capitaux. Mais aller dans cette politique et prendre maintenant de l'un des individus, sans compensation, je trouve que ça ce n'est pas correct. Il risque de diviser encore davantage la, 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 la société africaine qui a besoin d'unité. Donc si réellement cette optique a été levée et a été adoptée au niveau au niveau du Parlement, ouais. je crois que la seule chose que les gens de l'opposition peuvent faire, c'est de recours euh, fondamentalement à, à la justice, que la justice soit, soit l'arbitre de la décision qui a été prise par la MT pour prendre l'exploitation des individus de, 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 de sans compensation.
0: Tu penses que les Blancs vont quitter le pays si cette loi venait à être complètement adoptée et exécutée, comme ils l'ont fait au Zimbabwe, malgré le fait qu'il y a eu un changement de président qui garantit euh, la fin de la corruption et puis un retour à une certaine stabilité économique
4: C'est difficile. De comparer le Zimbabwe à l'Afrique du Sud, ce pas évident. Ah, la France du Sud, est une économie, qui est tout à fait une économie très forte et que euh, la façon dont la politique est différente, du Sud est tout à fait différente par rapport au Zimbabwe. Je suis convaincu qu'ils euh, arriveront toujours à, à une négociation, comme ils ont négocié pour mettre fin à la Donc ils arriveront toujours à une négociation pour privilégier l'international et pour privilégier davantage que la France du Sud soit un, un pays de paix répondant aux différentes couleurs, aux différentes couleurs de leurs rapports. Les Blancs fuirent que non, mais une négociation en théorie, et que si ça devient plus difficile, je crois, je suis convaincu qu'il y aura une négociation avec la justice qui va s'impliquer et qu'un modus de sera trouvé pour que les choses aillent de l'avant.
2: L'ambassadeur américain au Niger, qui a récemment pris fonction, affirme que les États-Unis d'Amérique n'ont pas de bases militaires dans ce pays où quatre bérets verts sont morts en octobre 2017 dans une embuscade au niveau du village des Tongotongo. -tongo. Cette précision du diplomate américain intervient dans une période de vives critiques contre la présence militaire étrangère sur les sols nigériens. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
5: Alors que beaucoup de voix s'élèvent dans l'opinion pour dénoncer et même exiger le départ des troupes militaires étrangères sur le sol nigérien, l'Italie ayant récemment annoncé aussi son intention d'envoyer environ 400 soldats au Niger, le ministre de la Défense Nationale a récemment expliqué le bien fondé de ces présences militaires étrangères sur le sol nigérien tout en les clarifiant. Les présences militaires de notre pays, il y en a deux. La France, Niamey. Parce que nous avons prêté nos équipements et notre territoire à tous ceux qui pouvaient aider le Mali à sortir de la crise dans laquelle il était plongé il y a quelques années. Nous avons fait appel aussi aux Américains. Il n'y en a que ces deux, les Français
6: et les Américains.
0: Les
5: États-Unis d'Amérique n'ont cependant pas de base militaire sur le sol nigérien, selon son nouvel ambassadeur en poste à Niamey, qui était face à la presse ce mardi, Eric Whiteaker.
7: No, no non, il n'y a pas de base Mais militaire, militaire américaine au Niger. Ils
5: sont là en tant que tribus militaire pour la formation et l'assistance
6: aux
7: militaires nigériens, ils sont là temporairement. Here on duty to that le
5: nombre de soldats américains au Niger est estimé à 800. En octobre 2017, quatre d'entre eux ont été tués dans une embuscade au niveau du village de Tongo Tongo, près de la frontière malienne. Les résultats de l'enquête sur les circonstances de la mort de ces quatre verts annoncés pour le mois de janvier dernier, sont toujours attendus. Sur la question, le diplomate américain répond. Ceci.
7: Il est long en coming, vous avez un bon point.
6: Le résultat de l'enquête sur ce qui s'est passé à Tongo, vous ne pouvez
5: pas comprendre combien ce rapport est long, c'est des milliers de pages. Et c'est compliqué, la procédure est compliquée. Il faut, après avoir fini l'investigation, quand nous nous sortirons, il faut il y a une chaîne. Pour approuver ce rapport, il faut aussi que les familles des victimes soient mises au parfum, etc. etc. Mais c'est en cours, ça va venir dans... très prochainement, ça sera euh, public.
2: Restons toujours au Niger où les délibérés en cassation dans l'affaire de trafic de bébés pour laquelle l'ancien président du Parlement, Ama Amadou, a été condamné à un an de prison prévu pour ce mercredi et renvoyé au 11 avril prochain. La cour a pris acte des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par la défense de l'accusé. Avant cette date, la cour constitutionnelle devrait se prononcer précision, une fois de plus avec notre correspondant, Abdoul Razak Idrissa.
5: En acceptant d'ajourner jusqu'au 11 avril prochain sa décision, la cour de cassation de Niamey fait ainsi suite aux exceptions d'inconstitutionnalité d'une loi qui oblige Hama Amadou d'être en situation de détention dans une prison pour pouvoir la saisir au fin de casser la décision le condamnant à un an de prison. Exception soulevée par son avocat Maître Soleil Oumoru.
6: La cour de cassation elle contrôle la légalité des décisions et l'application de la loi. C'est ça son rôle. Et nous lui avons dit, on ne peut pas demander sur la base de la présomption d'innocence, sur la base de l'accès au tribunal, qu'on puisse exiger de quelqu'un, qu'il soit mis en prison avant qu'il soit jugé. Et nous avons dit que cette loi-là, qui a posé cette règle-là, elle n'est pas conforme à la Constitution, et que nous entendons saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle déclare cet article-là, on a voulu l'appliquer à Mamadou, comme étant non conforme à la Constitution. Nous avons cinq jours pour le faire. Nous allons le faire, donc le dossier maintenant au niveau de la Cour de cassation et à stand-by.
5: La Cour constitutionnelle va donc se prononcer avant le 11 avril. Pour beaucoup de partisans de Hamadou et même pour son avocat, cela constitue une lueur d'espoir.
6: Enfin, pour une fois, le président Hamadou a été entendu. Pour une, une fois depuis le processus, tendant à terminer de la façon euh, la plus surprenante euh, l'affaire que vous connaissez, donc euh, l'affaire de ces enfants stigmatisés, puisque c'est un dossier à rebondissement. Et nous ne sommes pas à la fin des rebondissements. Ce qui est certain, nous verrons en sorte à ce que les droits de la défense les droits de Hamadou, par tout moins, soient respectés. Nous, nous y mettons notre, prof, notre professionnalisme, nous y mettrons notre engagement et nos convictions pour que la loi, n'est-ce pas, reste la loi, et que toute personne soit donc, soumise au respect de la loi.
5: Un rappel, Hama Amadou et une trentaine d'autres personnes citées dans cette affaire en début 2014 a été condamné à un an de prison ferme en juillet dernier par la cour d'appel de Niamey alors qu'un premier juge s'est déclaré incompétent, l'affaire n'ayant jamais été jugée au civil pour déterminer la filiation réelle des dix bébés. Impliquée et condamnée, elle aussi, l'épouse de Hama Amadou a fini de purger sa peine il y a quelques semaines depuis son exil français du fait justement de cette affaire, le chef de file de l'opposition nigérienne continue de clamer son innocence, estimant que le dossier a été monté de toutes pièces par le pouvoir de Niamey afin de l'écarter de la scène politique. Razak, Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56
0: 59.
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Batele Minguesan.
8: Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin de l'économie en Afrique du Sud. Une réunion conjointe des commissions parlementaires s'est réunie mardi au Cap, au cœur des discussions, les principaux risques d'une éventuelle mise en œuvre du budget 2018. La Commission financière et fiscale a souligné que l'application du budget dans sa forme actuelle pourrait induire notamment une faible croissance économique, un taux de chômage élevé, ainsi qu'un impact négatif sur l'enseignement supérieur gratuit. Selon le professeur Daniel Plakis, le président de la Commission financière et fiscale, le principal risque à traiter est la Menace à la stabilité du système fiscal. Yunus Karim, le député du Parti au pouvoir, l'ANC, et président du Comité permanent des finances au Parlement, a convenu que l'on devrait examiner ce qui peut être fait pour réduire les effets de l'augmentation de la TVA sur les travailleurs pauvres et à faible revenu. La Commission financière et fiscale considère que les mesures proposées dans le budget de 2018 ne sont pas nécessairement favorables à la croissance. Il s'agit plutôt des mesures nécessaires pour consolider d'abord le plan fiscal avant une croissance réelle de l'économie. En Angola, le gouvernement appelle les hommes d'affaires du secteur agropastoral à investir davantage dans l'augmentation de la production de céréales et la reproduction animale en vue de garantir l'autosuffisance alimentaire du pays. Face à la presse, en marge d'une visite de travail de deux jours dans la province de Ouambo, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nunga, a ajouté que le gouvernement continuerait à appuyer tous ceux qui dynamisent le secteur agropastoral du pays, eu égard au processus de diversification de l'économie nationale et de lutte contre la pauvreté. Marcos Nunga a aussi admis que la détérioration des routes était un obstacle à la commercialisation de produits agricoles et à leur écoulement vers les centres urbains. Il a promis d'engager d'autres secteurs dans la recherche d'une solution rapide à ces problèmes. Le ministre a par ailleurs souligné la nécessité d'étendre le réseau électrique à la campagne en vue de réduire les coûts de production agro-pastorale. On reste en Angola la directrice de l'ONG, Action pour le Développement Rural et l'Environnement, a estimé mardi à Ouambo que l'approbation du budget général de l'État devrait au moins être précédée d'un débat avec la participation de la société civile. Madame Maria de la Salette s'exprimait lors de l'atelier sur l'analyse thématique du budget général 2018 qui se tenait à Ouambo, principale ville de la province du même nom. Selon elle, l'élaboration du budget général devrait recourir au groupe des citoyens. Madame de la Salette a indiqué que le pourcentage de montants alloués aux divers chapitres du budget général, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé suscite beaucoup d'interrogations au niveau de la population angolaise. La directrice a rappelé l'importance de son ONG qui donne annuellement son opinion sur le budget général de l'État, éclaircissant la société sur son élaboration et les ressources allouées à l'exécution des politiques publiques dans le pays. Et puis au Kenya des experts africains prônent une distribution innovante de l'aide pour renforcer le développement. Réunis à Nairobi à l'occasion du sommet africain dénommé Forum sur le développement international et l'aide, ces experts ont estimé mardi que les pays africains devraient explorer des mécanismes modernes et technologiques et cela dans le but de relever les défis pressants du continent, tels que la pauvreté, la faim, les maladies et les problèmes environnementaux. Le représentant de la FAO au Kenya, Gabriel Rougalema, a indiqué qu'exploiter les innovations tout en améliorant la bonne gouvernance est essentiel pour faire en sorte que l'aide est atteignent les populations vulnérables d'Afrique. Pendant ce sommet de deux jours, les participants représentant les gouvernements, des agences multilatérales, le secteur industriel et des universités ont souligné qu'un changement était nécessaire pour promouvoir l'utilisation optimale des dons en Afrique. Enfin, à Libreville. Le ministre d'État gabonais en charge des travaux publics, Jean-Pierre Oyiba, a conclu un accord avec la société d'exploitation du transgabonais, la CETRAG. Le contrat vise à mobiliser une enveloppe de 200 milliards de francs CFA pour réhabiliter le chemin de fer national. Outre M. Jean-Pierre Oyiba, le protocole d'accord a été signé par la ministre des Transports Esther Londo et le directeur général de la CETRAG, Patrick Classe. L'accord rentre dans le cadre d'un avenant à la convention des concessions déjà signée et qui prévoit un programme d'investissement pour améliorer le niveau de service de la voie ferrée. Le gabonais s'est engagé à investir 61 milliards de francs CFA. Le reste du financement sera apporté par la CETRAG. L'engagement de l'État porte sur la réhabilitation des infrastructures de base. Les travaux débuteront début mars prochain et s'achèveront en 2023. Le chemin de fer gabonais long de 650 km, a été inauguré au début des années 90. Il sert à transporter notamment le bois et les minerais de manganèse entre la ville de Mouanda et le port d'Owendo dans la périphérie de Libreville. En 2017, la CETRAG a transporté 4 millions de tonnes de manganèse. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis.
0: Du nouveau sur Channel Africa.
6: <coughs> oh, ça, là, de
0: blanc, Farafina, votre programme en français de 16h à 17h en temps universel mais aussi en rediffusion de 23h à minuit Channel Africa La perspective
3: africaine
2: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par cette information de l'ONU qui a appelé à des financements urgents pour résoudre les crises humanitaires. La sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des de secours d'urgence des Nations Unies a lancé l'appel mardi en Djamena. Elle entend ainsi répondre aux besoins humanitaires et de protection de 4,4 millions de personnes vulnérables au Tchad. C'est un dossier de Barthélémy Nguessane.
8: La sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence des Nations Unies est arrivée lundi au Tchad, troisième et dernière étape de sa tournée en Afrique centrale après la Centrafrique et le Cameroun. Après s'être rendue dans la région du lac Tchad, à la frontière du Nigeria et du Niger, Mme Ursula Müller a déclaré à la presse « En me rendant dans les sites de déplacement, j'ai pu constater les conditions de vie difficiles et le manque de moyens de subsistance des communautés déplacées ». La responsable des Nations Unies a souligné qu'il est inacceptable que les personnes qui ont tout perdu, notamment leurs biens, leurs moyens d'existence et bien souvent des membres de famille, continuent de vivre dans la peur et l'incertitude. Ils ont besoin de solutions durables, d'appui pour retrouver une vie digne et indépendante, a insisté Mme Urzula Muller. La crise du bassin du lac Tchad affecte près de 500 000 personnes dans cette région, y compris 137 000 déplacés qui sont particulièrement vulnérables. La fermeture de la frontière avec le Nigeria depuis les débuts de la crise en 2015 et l'application continue de mesures d'urgence ont également affecté les moyens d'existence des populations locales. La sous-secrétaire générale n'a pas manqué de souligner la solidarité des communautés hôtes qui partagent le peu qu'elles ont avec les déplacés qui ont tout perdu. Selon elle, il est essentiel de renforcer les moyens d'existence de ces communautés qui sont les premières à fournir une assistance aux déplacés qui fuient la violence et l'insécurité. La crise dans la région du lac Tchad se déroule dans un contexte plus large de crise alimentaire et nutritionnelles recurrentes ainsi que de pauvreté dans tout le pays sahélien. Au Tchad, près de 4 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, tandis que 200 000 enfants de moins de 5 ans risquent de mourir de malnutrition aiguë sévère. L'indice mondial de la fin de 2017 place d'ailleurs la nation du président Idriss Déby-Hitno en deuxième position des pays les plus affectés après la Centrafrique. Le rapport souligne l'extrême vulnérabilité de la population tchadienne face à la crise alimentaire qui s'accentue davantage en raison d'une crise économique et sociale profonde et des alliés agro Les grandes victimes sont les populations les plus vulnérables dans la bande sahélienne tout particulièrement, mais aussi dans de nouvelles zones auparavant épargnées comme le Tangilé au sud du pays. Le financement des opérations n'a pas suivi l'augmentation des besoins, particulièrement dans les régions affectées par les déplacements forcés et l'insécurité alimentaire au sud et à l'est du Tchad. Madame Muller a indiqué qu'un soutien plus important des bailleurs de fonds est nécessaire au Tchad pour s'assurer que personne n'est laissé de côté. Selon la représentante des Nations Unies, l'appel humanitaire est sérieusement sous-financé. En 2017, moins de 45 millions de fonds requis ont été reçus au niveau national, moins que ce qui avait été reçu en 2016. Madame Ursula Müller souligne notamment qu'une plus grande implication des acteurs du de développement et du gouvernement est primordiale pour soutenir et compléter les efforts de la communauté humanitaire et aider à renforcer la résilience des populations affectées. Pour 2018, le Tchad a besoin de 544 millions de dollars pour répondre aux besoins des 1,9 million de personnes les plus vulnérables dans le pays. Jusqu'à présent, seulement 3,7 millions des fonds requis ont été reçus par N'Djamena.
2: Parlons toujours du Tchad, qui est devenu le premier pays hors de la région pan-européenne à adhérer à la Convention sur l'eau, dont le secrétariat est assuré par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Le détail avec Jean-Rodriguez, porte-parole de l'UNCE.
7: C'est la première accession d'un pays en dehors de la zone pan-européenne. Donc c'est déjà une nouvelle en soi. De l'intérêt de cette convention, qui a plus de 20 ans d'expérience très concrète pour aider les pays de la région à coopérer, même quand c'est difficile politiquement entre eux, à gérer au mieux et de manière durable les ressources conjointes en eau et à anticiper sur la problématique du changement climatique, du manque de ressources en eau ou de l'abondance puisqu'on sait que le changement climatique a les deux facettes euh, sécheresse d'un côté et éventuellement pluie trop abondante de l'autre et inondation donc cette accession du Tchad elle est la meilleure preuve que cette convention présente un intérêt non seulement pour les pays de notre région mais aussi pour des pays sur d'autres continents et plus précisément l'Afrique. Du point de vue du Tchad et du point de vue de la situation là-bas sur les pays voisins, c'est une nouvelle également très importante puisque qu'elle met la coopération au centre des discussions sur la gestion des ressources en eau qui est fondamentale tant pour le développement durable que pour la paix et la sécurité dans une région qui connaît depuis plusieurs années des soubresauts en la matière assez marqués autour de la région du lac Tchad avec la rébellion du groupe terroriste Boko Haram et ses ramifications dans plusieurs pays voisins.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous préciser concrètement que va permettre l'adhésion du Tchad Quel impact pour le Tchad et la région
7: alors l'impact pour le Tchad, l'accession à une convention, c'est une action de moyen et de long terme. Donc les bénéfices pour le Tchad, ils vont se faire sentir à moyen et long terme. Ce qu'on a déjà constaté lors du processus d'adhésion, c'est que ces discussions et ces travaux préparatoires ont permis de mettre autour de la table tous les acteurs qui, dans le pays, doivent être impliqués dans la définition d'une politique raisonnée et collaborative des ressources en eau, que ce soit les différentes enceintes les différents départements ministériels, que ce soit également la société civile ou le parlement. Donc, on a déjà vu des éléments très bénéfiques là-dessus. Le deuxième élément, c'est que le Tchad a une longue histoire de coopération avec ses pays voisins, notamment dans le cadre de deux organismes de coopération qui existent déjà la Commission de bassin du lac Tchad d'un côté et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale de l'autre, qui sont des forums qui permettent de gérer, et déjà de parler et de s'accorder sur la gestion des ressources en eau. Mais l'accession à notre convention, c'est un pas supplémentaire et bien évidemment une invitation aux pays voisins à rejoindre ce processus. Alors, sur le Tchad, donc les bénéfices sont à attendre sur le moyen et long terme, c'est très clair. Il se trouve que l'annonce de cette ratification et de cette accession du Tchad est faite cette semaine suite au dépôt des instruments de ratification de la Convention à New York la semaine dernière et ça coïncide avec la tenue au Nigeria cette semaine et elle se termine demain d'une grande conférence sur le futur du lac Tchad. Donc, la coïncidence est fortuite, on va dire, ce sont les hasards du calendrier, mais un hasard qui est relativement heureux, puisque, évidemment, l'accession du Tchad à, cette, à notre convention est un élément, parmi d'autres, du développement d'une stratégie pour le futur du lac Tchad. Donc, une partie de la surface a diminué, mais les experts de ce qu'on en voit ne euh, sont pas forcément tous d'accord sur les causes et puis euh, sur les remèdes à apporter. Donc ça, ça fait partie d'éléments qu'il va falloir étudier et quels les pays riverains vont devoir euh, réfléchir pour voir qu'est-ce qui pourrait être judicieux de faire. Mais en tout cas, les bénéfices que le Tchad attend, c'est une meilleure coopération avec les pays voisins pour définir ensemble des stratégies de gestion commune de ces ressources, ce que tout le monde reconnaît comme étant une condition indispensable à la fois au développement durable et à la paix. Je rappellerai juste que le Conseil de sécurité lui-même s'est penché sur la question à deux reprises au cours des 18 derniers mois, et la dernière fois, c'était au mois de juin dernier, lors d'une session justement sur l'eau et la paix, et que la nécessité, l'importance de la coopération transfrontalière avait été largement soulignée lors de cette session, notamment par le secrétaire général lui-même.
0: Mais en quoi est-ce que l'adhésion à cette convention va encourager une coopération transfrontalière quand les autres pays riverains ne font pas partie justement de cette même convention
7: Alors il est clair que cette convention qui a un focus transfrontalier très clair dans ses objectifs, vise évidemment à avoir des groupes de pays et à ce que tous les pays riverains, un jour ou l'autre, participent. Il y a bien un effet d'entraînement. Il faut bien que quelqu'un soit le premier. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, que le Tchad est le premier dans ces deux bassins à franchir le pas. Nous espérons évidemment que ça va avoir un, un effet d'entraînement sur les pays voisins et que dans le futur, les pays voisins rejoindront le Tchad pour coopérer dans le cadre de la Convention. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il existe déjà ces deux organismes dont j'ai parlé précédemment qui qui sont déjà des organismes de coopération et dans lesquels des progrès ont été faits et sur lesquels il y a déjà eu des échanges d'expérience entre les représentants de ces organismes de bassin et les experts de la Convention dans les différents pays. Donc c'est un dialogue qui est un dialogue à moyen et long terme et qui va se poursuivre.
2: En Afrique du Sud, les autorités sanitaires ont déclaré leur impuissance à trouver l'insecte tueur responsable de l'épidémie de l'hystériose qui fait rage dans le pays. Plus de 900 cas ont été confirmés à travers le pays et 172 personnes sont déjà mortes. Les scientifiques médicaux à l'Institut national des maladies transmissibles ne savent plus à quel sens c'est voué. Compte rendu de Pamela Kumba.
0: Actuellement, 59% des cas de l'hystériose ont été enregistrés à Rauteng, suivi de Western Cape avec 12% et du KwaZulu-Natal avec 7%. Les scientifiques de l'Institut national des maladies transmissibles ont essayé de trouver la source de l'éclosion de l'hystériose, mais la meule de foie semble grossir de jour en jour. Avec plus de 900 cas confirmés par des tests de laboratoire, la maladie d'origine alimentaire a jusqu'ici coûté la vie à 172 personnes à travers le pays. À Johannesburg, la capitale économique sud-africaine, les contaminations évoluent à une allure inquiétante. La semaine dernière, 57 patients en étaient morts. Depuis la déclaration de l'épidémie, l'Institut national des maladies transmissibles s'est concentré sur le séquençage du génome entier des spécimens reçus du Service national des laboratoires de santé et des laboratoires privés afin de trouver la source de l'épidémie, mais sans succès. L'épidémie de l'hystériose est devenue le tueur silencieux de la nation arc-en-ciel et les chiffres continuent d'augmenter. C'est maintenant la course contre la montre, pour l'équipe de scientifiques, de technologues et de captureurs de données qui cherchent à trouver la source qui est actuellement inconnue et incontrôlée. Le nom complet de la bactérie est l'hystéria monocytogène. Elle provoque des maladies d'origine alimentaire et la mort principale chez les individus à risque. Les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de cancer qui prennent des médicaments pour supprimer leur système immunitaire et celles qui sont séropositives sont le plus touchées par la listériose. Le fait que le virus listeria se trouve dans le sol, dans l'eau, dans la végétation et dans les excréments de certains animaux complique l'équation. Il peut contaminer une grande variété de types d'aliments, allant de la viande aux produits carnés, des produits laitiers aux produits frais et congelés et des produits prêts à manger associés à une incubation allant de 6 heures à 70 jours. Ce virus constitue le défi majeur pour tous les scientifiques sud-africains.
2: En Afrique de l'Ouest, il est estimé que 700 000 personnes au moins sont apatrides et beaucoup plus sont estimées à risque d'apatridie. En 2015, la déclaration d'Abidjan a été adoptée par les 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont engagés avec la campagne globale « J'appartiens » et d'autres efforts pour mettre fin à ces phénomènes dans leur région d'ici 2024. Quelles sont les raisons principales de la patrie dit et les efforts entrepris par les hauts commissariats des Nations Unies pour le Réfugié dans la région Simplice Pandji, administrateur régional chargé du reporting au ICR à Dakar, nous fait le point de la situation au micro de Florence Westergaard.
4: Il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons, euh, on estime à 700 000, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui sont apatrides ou à risque d'être apatrides. C'est une estimation, comme je le dis, dit, et c'est une situation qui est essentiellement liée aux lacunes des lois okay, sur la nationalité. Il y a aussi, bien sûr, des lacunes administratives qui empêchent, n'est-ce pas, des personnes d'établir la preuve de leur nationalité. Alors, euh, les lacunes dans les lois sur la nationalité, donc, en Afrique de l'Ouest, ce sont des lois qui contiennent des éléments qui sont des fois discriminatoires, donc fondés sur le sexe, l'origine des fois l'ethnie ou même la race. Et ce sont aussi des questions euh, de l'absence de garantie des lois pour les catégories de personnes vulnérables. des enfants, par exemple, tels que les enfants qui sont trouvés. Vous imaginez, par exemple, que les enfants soient abandonnés dans des pays ou bien ils sont devenus des orphelins pour qu'il n'y ait aucune information. Donc, aucune information n'est disponible sur leur lieu de naissance. Et donc, en l'absence de dispositions relatives à la nationalité, ces enfants se trouvent, bien sûr, à Patrick. Donc, voici un peu ces différents éléments au niveau de l'histoire de l'Afrique de
0: donc 2024, euh, c'est donc bien sûr dans quelques années, mais qu'est-ce qui a été fait pour y, y mettre fin justement
4: Alors en 2015, il faut juste se souvenir que euh, les États membres de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ont confirmé leur appui à la campagne globale du HCR qu'on appelle I IBIDON, campagne appartient, qui avait pour objectif de mettre fin à la patrie. Et donc d'ici 2024. Donc ces états se sont engagés à mettre fin à ce phénomène dans la région. C'est ainsi qu'est née la déclaration d'Abidjan qui a été signée donc, le 25 février 2015. Et dans la déclaration d'Abidjan, il y avait vingt-six engagements que les états ont pris. Et donc euh, ces engagements soulignent la nécessité pour euh, les différents états d'assurer que toutes les personnes dans, dans la région aient accès à une nationalité. C'est cela la déclaration d'Abidjan. Donc trois ans après... Il y a des efforts, n'est-ce pas, qui ont été faits. Il faut aussi avoir l'esprit qu'en mai 2017, donc l'année dernière, l'Afrique de l'Ouest a été la première région au monde à adopter ce qu'on a appelé un plan d'action qui est contraignant, donc euh, le plan d'action de bonjour, par lequel, d'autres, les États membres de la CDAO s'étaient engagés également à mettre fin à la patrie Donc, dans ce contexte, les États ont aussi pris l'engagement d'appuyer l'adoption d'un projet de protocole à la charte africaine des droits de l'homme et d'être sur le droit à la nationalité et donc l'éradication de la patrie n'est-ce pas, en Afrique d'ici 2024. Donc, voici un peu ce qui est fait au niveau donc, de la région pour... Euh, arriver -ce pas, à cet objectif.
0: Et donc, bien sûr, ça rentre aussi dans les progrès qui ont été enregistrés. Euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples de progrès euh, et où exactement
4: Les progrès ont également été enregistrés, par exemple, il y a 5 pays qui ont officiellement adopté n'est-ce pas, des plans d'action nationaux pour l'éradication de la patrie. Dit chez nous, c'est important. Et sept pays, en même temps, ont également initié des réformes législatives, ce qui est très important, parce que comme je l'ai dit tantôt, la question de la patrie est des fois liée à la question, n'est-ce pas, des lois qui ne sont pas fondamentalement en cohérence avec les lois internationales Le de nombre qui prie certaines questions de nationalité. Donc, sept pays ont également initié des réformes législatives sur les questions de nationalité. Pour vous citer un exemple, en 2017, la Sierra Leone, par exemple, a amendé sa législation qui assure désormais l'égalité entre les sexes dans la transmission de la nationalité. Alors, également, 15 pays, 14 pays sur 15 dans la région ont officiellement désigné des points focaux sur les questions d'apatridie au sein de gouvernement. Et qui était, n'est-ce pas, la désignation des points focaux faisait partie des engagements clés de la déclaration d'Abidjan. Un autre exemple, c'est qu'en août 2017, le Burkina Faso, par exemple, a adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Donc cela porte à 12, désormais, le nombre d'États de la région qui sont partis aux deux conventions internationales sur la patrie. Et récemment, en Côte d'Ivoire, 8000 personnes à partir se sont vues remettre un certificat de nationalité au terme d'une procédure spéciale des gouvernements. On voit quelques progrès, n'est-ce pas, qui ont été enregistrés depuis la déclaration d'Abidjan.
0: Et donc, dernière question, M. Simplice Komprandji. Quels sont encore les défis pour arriver justement à mettre fin à la patrie d'ici 2024 et quel est justement le travail du HCR?
4: à ce sujet. Le HCR travaille auprès des gouvernements en faisant des plaidoyer pour amener les États à modifier leur loi à l'érable conforme. Donc améliorer les lois donc sur la nationalité pour inclure donc des garanties pour s'assurer que tout le monde a droit à une nationalité. Et donc sept euh, pays de la région que j'ai mentionné ont commencé à réformer donc leur loi sur la nationalité. Et le HCR préconise bien sûr l'harmonisation des législations nationales aux normes internationales. Il est aussi important d'éliminer toutes les formes de discrimination sexuelle et raciale dans les lois sur la nationalité et aussi de s'assurer que les mesures de protection sont bien sûr en place pour prévenir la partilie pour les générations futures. Je donc également les États à adopter et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux qui visent à éradiquer l'apatridie dans les pays, notamment en améliorant -ce pas, les systèmes d'enregistrement des états civils, en collectant pas, des données quantitatives et aussi des données qualitatives sur les populations apatrides. Parce que ça aussi, c'est un gap. Euh, il va falloir -ce pas, pouvoir corriger cela. Donc, euh, une bonne identification aidera à garantir les différentes formes de protection sur les catégories d'individus qui sont les plus vulnérables. On avait parlé -ce pas, des enfants tout à l'heure. Alors, voici les différents... Des défis qui restent donc à relever et pour lesquels le UH travaille bien sûr auprès des gouvernements, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, les relever.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, voici une fois de plus Barthélémy Nguesson qui va nous présenter cette fois-ci la page sportive de ce magazine des actualités.
8: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin des sports. Roger Federer et Serena Williams ont reçu les titres des meilleurs sportifs au monde de l'année 2017. Les prix leur ont été décernés mardi lors du gala annuel des Lewis Awards organisé à Monaco. Federer a reçu en outre le prix pour le retour de l'année. Le Suisse de 36 ans est désormais détenteur de 20 titres en grand chelem de tennis après ses succès à Melbourne et à Wimbledon. Avec désormais cinq titres de sportifs de l'année à son palmarès, Roger Federer devient par ailleurs l'unique recordman en la matière devant lex sprinter jamaïcain Usain Bolt qui était le lauréat l'année dernière. Le Swiss est devenu ce mois-ci le numéro 1 mondial le plus âgé de l'histoire. Il succède au palmarès du retour de l'année à l'américain Michael Phelps. Marcel Hugg a été désigné sportif handicapé de l'année. Les Suisses de 32 ans a décroché trois titres lors des mondiaux de 2017 d'athlétisme en fauteuil roulant, avant de triompher lors du prestigieux marathon de New York. Chez les dames, la seule athlète africaine nominée Casper Semenya d'Afrique du Sud a été coiffée par Serena Williams. L'américaine de 36 ans a été désignée sportif de l'année et ce pour la quatrième fois après 2003, 2010 et 2016. L'année dernière, Serena n'a joué que deux tournois dans l'Open d'Australie qu'elle a remporté fin janvier. Lauréate à trois reprises du prix Laureus en 2002, 2009 et 2015, Serena Williams succède cette année à sa compatriote la gymnaste Simone Biles. L'écurie de Formule 1, Mercedes, championne du monde des constructeurs et des pilotes avec Lewis Hamilton, a été désignée équipe de l'année 2017. Direction les Émirats Arabes Unis pour du tennis le Tunisien Malik Jaziri s'est qualifié mardi pour le deuxième tour des championnats de Dubaï. Il a surpris le Bulgare Grigor Dimitrov, tête de série numéro 1. Le 117e joueur mondial a sorti le grand favori du tournoi en trois manches, 4-6, 7-5, 6-4. Malik Jaziri a sans doute signé une des plus belles performances de sa carrière. Le Tunisien va affronter au prochain tour le néerlandais Robinas. Le deuxième tour met en action Roberto Bautista à goutte contre Pierre-Hugues Herbert. Stefanos Tsitsipas face à Philippe Kochreiber. Quand Benoît perd, défie Borna Koric. Encore du tennis, cette fois au Mexique. En simple homme, le tenant du titre Sam Carey et son compatriote Jack Sock ont été battus dans le premier tour du tournoi d'Acapulco mardi. Carey est tombé face à l'Australien Matthew Ebden en 3-7-6-3-1-6-7-6 tandis que Sock s'est incliné devant Ernesto Escobedo en deux manches 7-5-7-6. Pas de problème en revanche pour Zverev qui a validé son ticket pour le prochain tour. L'Allemand s'est défait de Mackenzie McDonald 6-3-7-5. L'Autrichien Dominique Thiem a battu difficilement Cameron Norrie en 6-3-5-7-7-5 après 2h24 minutes de jeu. Quant à Del Potro, et s'est facilement imposé face à Michaz Zverev en 6-1-6-2. En simple dame, Christina Mladenovic s'est qualifiée pour le deuxième tour, mardi à Acapulco, au dépens d'Amandine S en 6-2-6-2. Alizé Cornet a été battue par Rebecca Peterson en deux manches 6-2-6-4. Pauline Parmentier s'est inclinée au premier tour du tournoi devant la tête des séries numéro 1, l'américaine Sloane Stephens. Refermant nos pages de tennis en annonçant l'Open de Chouane qui doit démarrer le jeudi à Pretoria, la capitale sud-africaine, la sixième édition du tournoi va prendre fin le dimanche 4 mars Direction le Cameroun la FIFA a annoncé mardi à Yaoundé la prolongation du mandat du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Initialement prévu pour prendre fin ce 28 février, le mandat de l'instance a été prorogé jusqu'au 31 août prochain. L'annonce a été faite mardi en conférence de presse par le directeur de développement Afrique-Caraïbe pour la FIFA, M. Véron Mosengo omba a déclaré que la FIFA est fière du travail abattu par le comité de normalisation qui a tenu compte des contributions de tous les acteurs du football camerounais. Le comité de normalisation devra poursuivre la réécriture de des tests de la fédération et organiser de nouvelles élections fédérales. Des matchs amicaux de football sont annoncés. Dans le cadre de sa préparation pour le Mondial 2018 en Russie, le Portugal a confirmé mardi un match contre la Tunisie le 28 mai à Lisbonne. La bande à Ronaldo sera également face à l'Algérie le 7 juin. Les aigles de Carthage devront livrer quatre autres matchs amicaux. Dès le mois de mars, la Tunisie va jouer contre l'Iran et le Costa Rica, respectivement le 23 à Tunis et le 27 à Nice en France. L'adversaire du match prévu pour le mois de mai n'est pas encore connu. Enfin, le 5 juin, les Tunisiens vont se mesurer à l'Espagne, à Krasnodar en Russie. Dans le cadre des qualifications pour la Cannes 2019, le Kenya va livrer deux matchs amicaux le mois prochain, le 24 mars, contre les Comores, avant de défier la Gambie le 27. Les rencontres qui devraient se tenir à Nairobi vont servir de préparation pour le match contre le Ghana. Deux autres rencontres amicales vont se dérouler le 24 mars. La Mauritanie va accueillir la Guinée à Nouakchott, quand le Kenya sera face aux Comores. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir
1: suivis.
2: Ici s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoussou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.